0: Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, esse tempo nosso de adoração, esse tempo de estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, por esse momento nosso aqui especial de exaltarmos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus pela Sua vida. Sejam todos bem-vindos na a esse nosso culto, esse tempo nosso de louvor aqui, de adoração. Eu quero trazer uma palavra sobre a Sua vida, Nesse domingo especial, nesse 21 de março. Um tempo que nós estávamos até observando aqui uma foto que nós tiramos no dia 22 de março de 2020. Quando nós estávamos começando as nossas transmissões online, naquele primeiro momento. Nós acabamos de compartilhar aqui uma foto com algumas pessoas. E nós aguardávamos um. Muitas coisas, mas não estarmos novamente fazendo um culto online, com a igreja aqui vazia, só estou com a família aqui na igreja, poucas pessoas. E a palavra que eu tenho para você hoje é, como continuar crendo nesse ambiente de incertezas que nós estamos vivendo? Quando, como continuar acreditando? Como continuar tendo a nossa fé ativa, crendo no amanhã, crendo no poder de Deus, crendo nas realizações, como continuar sonhando, projetando, porque, meus amados, é uma enxurrada de informações que nós estamos recebendo. Se você para para qualquer noticiário, eu tenho um, algo que eu tenho, estou tentando dar uma diminuída, que eu, eu quero ler tudo, eu quero ouvir tudo. E muitas vezes, nesse momento, não faz tão bem assim. É uma enxurrada de informações. Como continuar nesse tempo nosso? Como continuar crendo? Como acreditar? Como ter uma fé nesse ambiente que nós estamos vivendo, que é um ambiente de incredulidade? Como manter a nossa fé ativa? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, então. Antes de começar, nós entrarmos na palavra, compartilhe esse link com algumas pessoas aí dos do seus relacionamentos, do seu contato. Manda esse link para algumas pessoas. Vamos, vamos mergulhar na palavra de Deus nessa manhã. Vamos entender como nós podemos manter a nossa fé ativa, manter a chama acesa dentro de nós. Como que eu mantenho viva essa chama, a chama da esperança, a chama da viva, a chama do avivamento a chama de levar a palavra de Deus, como eu mantenho isso dentro de mim, é isso que eu quero hoje, junto com você aqui, trazer para esse tempo nosso e compartilhar junto com você. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos, eu quero ler com você, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 34, é um texto muito conhecido, mas é um texto que fala com as nossas vidas nos dias de hoje, como alguém conseguiu manter a sua fé mesmo estando num ambiente de incredulidade? Abra comigo. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos diligentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre elas, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e lhe tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo como se estivesse livre do seu sofrimento. No mesmo instante... Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu aos seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, Aproximou-se, aproximou prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E o versículo 34. Então ele então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Até aí. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai querido e eterno, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que nos renova, a Tua Palavra que nos dá ânimo, a Tua Palavra que nos direciona, nos fortalece, a Tua Palavra que nos faz crer no amanhã, Senhor, essa é a Tua Palavra que nós lemos agora, Senhor. Ministro os nossos corações, fala com cada um agora, onde estiver, nas suas casas, nos seus lares, que a Tua Palavra, Senhor, penetre agora, Senhor, de forma, Senhor, a reacender a chama dentro de cada um, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, esse é o texto básico que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E esse texto fala muito de como continuar crendo. Nós vemos aqui o enredo de Jairo envolvendo uma mulher... Uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue durante muitos anos. E uma mulher que era rejeitada na sua sociedade. Alguém que estava excluído. Alguém que, a palavra diz, que procurou muitos médicos. Alguém que já tinha recebido muitas notícias, uma enxurrada de informações. Alguém que já tinha gasto tudo que tinha. Mas mesmo assim, continuou crendo quando ouviu falar de Jesus. Meu amado, o nosso coração precisa arder quando nós ouvimos falar de Jesus. Eu não sei você, mas são tantas enxurradas de informações que nós estamos recebendo nesse um ano, um ano que nós estamos passando por esse processo, nesse vai e volta, nessa enxurrada de coisas, de informações. Mas um ano que nós temos sido bombardeados. E muitos, meu amado, tem entrado na incredulidade, a apostasia tem tomado conta de muita gente, a falta de fé, a falta de esperança, o não enxergar o amanhã, era a mesma situação dessa mulher, por anos ficou tentando uma solução para a sua vida, para a sua dor, para o seu problema, e nós estamos olhando nos dias atuais, e muitas vezes não estamos chegando saída, não estamos vendo solução, como continuar crendo, acreditando, olha o que diz em provérbios capítulo 13, versículo 12, só para você ver o que acontece, o que a palavra de Deus diz, que acontece quando não há esperança, olha o que diz, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Eu quero pegar essa primeira parte do versículo de provérbios. A esperança que se retarda, a esperança que não chega, a esperança que não acontece, a esperança que não é vista. Quantas pessoas estão doentes porque não conseguem visualizar a esperança. Não sabem o que esperar do amanhã. Não enxergam quantos comerciantes, quantas pessoas que perderam parentes, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com medo. Esse contexto que nós estamos vivendo hoje também introduz o contexto que aquela mulher na sua vida também estava vivendo procurando médicos especialistas, gastando tudo que tinha, ouvindo que não, ouvindo não, 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 não tem cura. Agora como? Aquela mulher continuou acreditando. A palavra diz no versículo 27 do texto que nós lemos, olha o que diz. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, lá em Marcos 5:27, quando ouviu falar de Jesus? Amado, a pergunta que nós temos que fazer para as nossas vidas nos dias de hoje é: o que, que aquela mulher ouviu? O que, que aquela mulher ouviu falar de Jesus? A palavra não relata o que ela ouviu, mas alguma coisa chegou, alguma coisa penetrou no seu coração. Provavelmente aquela mulher ouviu falar dos milagres. Aquela mulher ouviu falar da cura. Aquela mulher ouviu falar de um homem que andava na sua região. E que tocava nas pessoas e que orava pelas pessoas e dele saía poder. Meu amado, eu não sei qual é a informação que tem chegado para você, mas hoje a palavra do Senhor para a sua vida, é que no nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem chegado no seu ouvido, que às vezes tem trago, tem trago falta de fé sobre você, talvez você hoje precise ouvir que há poder no nome de Jesus. Quando você clama, quando você ora, quando você busca. Meu amado, algo acontece no mundo espiritual. O que aquela mulher ouviu falar de Jesus? Para as nossas vidas. Hoje, o que as pessoas estão ouvindo falar de Jesus? Através das nossas vidas. O que, o que as pessoas estão ouvindo? Meu amado, nós estamos num mundo que não tem esperança. Pessoas que estão adoecidas em seu coração, como diz o livro de provérbios. O que essas pessoas precisam é ouvir de Jesus. E eu quero dizer, meu amado, que você é esse canal para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus. Para que a esperança volte. Para que a fé ressurja. Para que as pessoas enxerguem o um amanhã. Talvez você tenha, você está tá doente no coração, talvez a sua alma está abatida, talvez você não está enxergando também. Mas é o Senhor que vai é te usar para que você possa levar a palavra de esperança, para que você possa continuar crendo e levar outras pessoas a crerem num ambiente, mesmo nesse ambiente de incredulidade. O que você anda ouvindo, Sabe, eu sou uma pessoa ligada assim, em, em, em noticiário, em, em rádio. Meu carro não toca música, só toca rádio notícia. Eu sou ligado, eu gosto de informações, mas às vezes o excesso dessas informações, desse tempo que nós estamos vivendo, talvez nos leve a não, a não cremos no amanhã. Às vezes é preciso parar, respirar e lembrar de quem é Jesus. E de que há poder no nome dEle? O que nós estamos ouvindo? O que, que tem penetrado nos seus ouvidos? Tem alcançado o seu coração? O que tem habitado dentro de você? A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17 A fé vem pelo ouvir O que é que nós estamos ouvindo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. O que é que tem penetrado nos nossos corações? O que é que tem entrado nos nossos ouvidos? O que a gente tem deixado fazer morada dentro de nós? É, meu amado, é uma enxurrada de informações, nós devemos ouvir, sim. Mas o que nós, nós damos permissão para aquilo que vai entrar no nosso coração. E, meu amado, você... você precisa ser usado para levar a palavra de esperança para as pessoas. Olha o que diz também Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, Senhor, sabe a nossa oração, nesses dias tem que ser Senhor, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas a tua palavra diz que a fé, é dom de Deus, então que a fé venha sobre a minha vida, a fé na esperança, a fé no acreditar, a fé no amanhã. Meu amado, que você possa receber nesse domingo, essa palavra de esperança para a sua vida. Você vai continuar crendo, você vai continuar acreditando, mesmo estando nesse ambiente de incredulidade. Continue, e olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha, Hebreus, esse, esse texto de Hebreus, de capítulo 11, versículo 1, é um texto para o nosso cenário atual. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos. Senhor, eu não estou vendo, mas pela fé, eu declaro saúde, eu declaro equilíbrio nas emoções. Eu declaro um tempo novo nessa nação. É pela fé, igreja. Meu amado, nós somos movidos pela fé. Nós somos levados pela fé. Se a sua fé tem sido abalada, eu vou declarar sobre você hoje, que a sua fé está sendo renovada. Que a sua fé está sendo restabelecida. Que a chama está sendo acesa na sua vida. É pela fé. É pela fé que você vai declarar que na sua casa não vai faltar o mantimento. É pela fé que você vai declarar na sua empresa que os negócios vão acontecer. É pela fé que você vai declarar que aquele que está no leito vai ser curado. É pela fé que você vai declarar que a sorte dessa nação vai mudar. É pela fé. Vamos ser ousados, meu amado e declaramos pela fé, Senhor ativa a fé nos corações, ativa a fé nessa família, ativa a fé nessa casa, ativa a fé nesse, nesse hospital, ativa a fé nesse leito, pela fé, ora, é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que ainda não vemos, Senhor eu não estou vendo, mas eu estou sendo ousado, pela fé, a fé que vem de Deus, para as nossas vidas. Amém? É pela fé. O que nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta de hoje, meu amado, para as nossas vidas. Aquela mulher, a sua fé foi ativada. A sua fé foi gerada. Porque ela ouviu falar de Jesus, talvez você pode estar em duas situações hoje, você é aquele que precisa ouvir falar de Jesus, ou você é aquele que vai levar as boas novas, talvez você se encaixe nos dois contextos, talvez você acabou de ouvir falar de Jesus, essa palavra que precisava penetrar no seu coração... E você agora vai ser o canal para que outras pessoas possam ter a sua fé ativada. Mas nesse texto, aquela mulher teve a sua fé ativada, porque ela ouviu falar de Jesus. Você pode estar recebendo uma enxurrada de informações, mas hoje você está ouvindo falar de Jesus. A esperança renasce, o fôlego de vida chega. A situação muda, a porta fechada se abre, porque você ouviu falar de Jesus. É você ouvir falar de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos nesse contexto, em tudo isso que aconteceu com Jairo, com aquela mulher, com Jesus, com todos que estavam envolvidos aqui em Marcos capítulo 5, outra coisa que eu aprendo, eu tiro lição aqui, é que Jesus não age na pressão mas ele se move pelo toque, a palavra de Deus diz que uma multidão o comprimia, versículo 24, Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava, estava em volta dele, meu amado, às vezes nós queremos uma resposta de Deus, na pressão, Senhor fala comigo, Senhor traz a cura, Senhor aonde você está, Senhor age na minha vida, Senhor porque não aconteceu, Senhor porque está assim, Senhor porque está assado, meu amado, o Senhor está buscando pessoas, não que o pressione, não que o comprima, não que o aperte, mas o Senhor está esperando o toque. E o toque, meu amado, vem de um coração sincero, vem de um coração verdadeiro, vem de um coração de quem realmente busca a face do Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Nós precisamos inverter a ordem, meu amado, não a nossa necessidade, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas, por aquilo que Ele representa para nós. Jesus não age na pressão, mas ele se move pelo toque. Uma multidão, a palavra diz que o comprimia, o apertava. Uma multidão estava com ele, mas uma mulher o tocou. Quando ele questionou os seus discípulos, quem me tocou? Os seus discípulos disseram para ele, Senhor... Como assim? Você está perguntando quem te tocou? Tem uma multidão à sua volta. Tem uma, uma, uma multidão te cercando, te comprimindo, te apertando. E você está perguntando quem te tocou? Não é pela pressão, é pelo toque. Será que hoje você pode dizer, Senhor? Hoje eu estou entendendo, Pai. Que eu não preciso pressionar, não Eu preciso te adorar pelo que o Senhor é Eu preciso te adorar por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida É por aquilo que Ele é Não por aquilo que Ele faz Eu sei que o Senhor pode fazer Mas eu quero te buscar por aquilo que o Senhor é Por aquilo que o Senhor representa Na minha vida Na minha casa Na minha família É pelo toque Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Com essa mulher. Que para viver o milagre. Para viver o milagre. Deus nos tira da zona de conforto. Aquela mulher era considerada uma mulher imunda. Aquela mulher vivia afastada da sociedade. Aquela mulher vivia longe da sociedade. Se soubessem que ela estava ali. Da forma que ela estava, com, com aquilo que ela tinha, ela era considerada imunda. Sabe, meu amado, às vezes o Senhor quer nos tirar da zona de conforto das nossas vidas. Eu acho que esse tempo de um ano, muita gente se moveu. Mas se não aconteceu com você ainda, meu amado, é hora de sairmos da zona de conforto. Às vezes está tudo bem. Às vezes está bom aqui, está gostoso, está confortável. Mas para o milagre chegar nas nossas vidas, é preciso sair da zona de conforto. Olhe ao seu redor agora. Olhe para a sua volta. Olhe para a sua situação. Olhe para a sua família. Olhe para dentro da sua casa. Talvez o Senhor esteja falando com você hoje, meu filho. Saia da zona de conforto. Saia do comodismo. Saia da mesmice! É hora de nos movermos, igreja! E nos movermos pela fé. Essa situação levou muita gente a exatamente isso: a sair de uma zona de conforto, daquilo que estava estável. Nos levou a pensar, a refletir em pensar outras possibilidades. De agirmos de outra for outras formas. Eu vejo minhas crianças em casa hoje, se adaptaram algo que nós não imaginávamos que aconteceria de forma tão rápida. Aula online, as reuniões, eu tenho me adaptado, acho que você também se adaptou. Quantas reuniões, células, culto. Nós estamos saindo da zona de conforto, o Senhor levou a igreja a sair de uma zona de conforto. Como eu disse aqui, nós estávamos olhando uma foto de um ano atrás. Tudo apertadinho, celular, tripé. Sai da zona de conforto, já era uma coisa que nós poderíamos ter feito, transmissão online há muitos anos. Mas foi preciso chegar a algo e falar, opa, vamos nos mover. Talvez seja na sua vida, olhe para a sua vida, olhe para o seu trabalho, olhe para as suas finanças, olhe para a sua saúde. Talvez o Senhor esteja falando, é na hora de você se mover e sair dessa zona de conforto. Meu amado, nós vamos nos mover em Cristo. E o milagre vai nos alcançar. Quando nós saímos da zona de conforto. Esta mulher precisou sair do ambiente que ela considerava seguro. Do ambiente que ela considerava tranquilo. Do ambiente aonde ela tinha paz. Talvez eu vou ter que me colocar em risco. Eu vou ter que ir para o meio da multidão. Eu vou ter que ir até Jesus. Porque eu ouvi falar de alguém que traz cura. E eu preciso me mover para que alguma coisa aconteça. Você precisa se mover para que alguma coisa aconteça na sua vida. Fala com o Senhor agora. Senhor, que área da minha vida que eu preciso mudar? Que eu preciso mover? Que eu preciso transformar, que eu preciso encarar que existe uma realidade, que precisa encarar que existe hoje um contexto diferente. Saia da zona de conforto para viver o milagre. Saia. Todo medo caia por terra. Toda palavra que já foi lançada na sua vida contrária sobre isso. De que não daria certo. Que não vai funcionar. Olha o momento que nós estamos vivendo. Mas saia da zona de conforto. Não fique na zona de conforto. Amém? Saia da zona de conforto. Para viver o milagre. Deus vai te tirar da zona de conforto. Amém? Amém? Saia da zona de conforto. Nesse contexto nós vemos que Jairo que estava aqui, na verdade, Jesus estava a caminho da casa de Jairo para que pudesse levar a cura sobre a sua filha. E nesse momento aqui talvez se eu estivesse no lugar de Jairo, se você estivesse no lugar de Jairo, uma mulher o toca, Jesus para, Jesus, o Senhor está indo levar a cura para minha filha, e agora para aqui, porque uma mulher te tocou, uma pessoa te tocou, e de você saiu o poder, e a minha causa, e a minha situação, e a minha filha que está morrendo, Jair, porém, sabia que aquilo fazia parte para que o milagre a encontrasse sua filha? Jesus estava dizendo, Jair, fazem 12 anos que a sua filha vive, e fazem 12 anos que essa mulher não tem vida. Sabe, meu amado, a palavra do Senhor é poder. Entenda isso hoje. Olha o que diz lá no versículo 30. No mesmo instante, no mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Poder. A palavra do Senhor é poder. Amado, não deixe que isso caia numa mesmice, mas um culto. Ah, é mais um tempo? É mais uma transmissão online? Não! É a palavra do Senhor que vai entrar na minha vida, que vai entrar na minha casa, que vai transformar na minha família, porque a palavra do Senhor é poder. Nós não podemos deixar com que caímos na mesmice, é mais um dia na religiosidade... Ah, mas agora o culto é online, não tem mais agora a manifestação do poder de Deus. Caia por terra toda a mentira. Eu declaro que a palavra de Deus vai entrar na sua casa com salvação. A palavra de Deus vai entrar na sua casa com cura. A palavra de Deus vai entrar na sua casa com milagre. Porque a palavra de Deus é poder. Que nós possamos ter essa certeza e essa convicção nos nossos corações. Se a palavra do Senhor é poder, não importa se nós estamos fazendo online, não importa se você está vendo da sua casa, se você está assistindo pela televisão, se você está vendo pelo celular, mas a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder e traz cura, traz milagre. E meu amado, por último aqui. Quem cumpre princípios, vive o milagre. Talvez aquela mulher nem sabia que ela estava cumprindo um princípio. Mas lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, já havia uma promessa que do Filho de Deus, aquele que tocasse nas suas asas, no seu manto, dele sairia poder. Olha o que diz lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, mas para que vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Aquela mulher cumpriu um princípio, ela tocou no manto de Jesus, versículo 27 de Marcos 5. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no sol da justiça, no meio da multidão, e tocou em suas asas, e tocou em seu manto, e dele saiu poder. Meu amado, a palavra de Deus, o nome de Jesus, nele há poder, nele há poder. Quem cumpre em princípios, vive milagres. Que a sua fé hoje possa ser restaurada, que a sua fé possa ser restabelecida, Mesmo nesse tempo de enxurrada de notícias negativas, que você mantenha a sua fé firme. Que você seja a carta viva para esse tempo. Que você seja essa pessoa que possa levar a esperança. A fé vem pelo ouvir. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E você hoje, meu amado, receba essa palavra na sua vida. Receba essa certeza no seu coração. A fé vem pelo ouvir. E ela vai penetrar no seu coração, na sua casa, na sua família. E que você possa começar essa manhã. Essa semana que se inicia hoje. Com a certeza de que a fé não acabou. Permaneça firme em nome de Jesus. Da mesma forma que aquela mulher saiu da sua zona de conforto. Da mesma forma que essa mulher ouviu falar de Jesus. Hoje a palavra penetra no seu coração. E que você possa ser restabelecido na sua fé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos nesse momento. Comece agora a falar com o Senhor, comece agora a se conectar com Ele. Pai, nós lemos aqui, nós aprendemos, Senhor, nessa passagem bíblica. Dessa mulher que, que em algum determinado momento, tempo na sua vida, ela ouviu falar de Jesus. Pai, nós cremos na palavra que há poder, Senhor. Na Tua palavra há poder. Que na Tua Palavra, Senhor, possa penetrar nos nossos corações nessa manhã. Que a Sua Palavra entre agora, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor. Que a Palavra que foi ministrada encontre solo, solo fértil nessa manhã. Senhor, manhã de salvação, manhã de cura. Tempo, Senhor, de nós renovarmos a nossa fé, Pai. Da mesma forma que aquela mulher ouviu falar. Senhor, que hoje... A palavra penetre nos corações, Senhor, encontre o solo fértil e crie raízes, Senhor. Mesmo num tempo, Senhor, de tantas incertezas, de tantas dúvidas. Um tempo, Senhor, que muitos estão sem esperança. Que possamos ser cartas vivas, Senhor. A levar a esperança. A renovarmos a fé nos nossos corações. E sermos canais. Para que as pessoas possam ter a sua fé restabelecidas em nome de Jesus. Amém?